0: eu desconfio que as pessoas deixaram de saber andar na rua devido à pandemia. Há pouco, fui comprar um frango assado, dei é a única forma, e já isto magou me o coração. O único restaurante que ficou aberto agora durante este segundo confinamento foi um restaurante ao qual eu não costumo recorrer. E finalmente percebi porquê. Antes, não recorria por, sei lá, algum preconceito, por hábito, e recorria sempre àqueles que costumava recorrer. Eu sou um amigo do frango Já escrevi crónicas sobre frangaçado, já fiz podcasts, não digo exclusivamente dedicados a esse pitel, o frangaçado, mas já discorri abundantemente sobre o frangaçado. Já pus por extenso o meu amor em relação ao frango E é uma pena, é uma pena eu chegar a este, esta altura do ano. A esta altura da minha vida, e ter que recorrer a frangaçado segunda ou terceira categoria. Mas, infelizmente, aquele sítio onde eu costumava ir, que é um frango maneirinho, quer em sabor, em sabor é provavelmente um dos melhores frangaçados que eu já comi, e a nível de preço também está bem catita. Ora, nesta situação eu não tenho alternativas. Tive que recorrer àquilo que está aberto, que é apenas um. E pela primeira vez comi aquele frango assado. E deixem-me dizer que é um frango assado, como é que eu hei ia dizer? Uma merda. Podia estar aqui à procura de termos mais simpáticos, mais sofisticados, mas estou a crer que nada disso lhe fazia jus. Acho que a frase que o descreve corretamente é o frango é uma merda. Ainda assim comi, porque uma pessoa precisa de matar saudades. Há uma espécie de intimidade entre mim e o frangassado. E como diz um filósofo, o homem, ao devorar, ao preparar o animal para ser devorado, transforma o animal em objeto. E esta ideia é levar nos ia longe. O filósofo em questão, não vou citar para não me armar aqui, é em erudito de pacotilha, mas atiçou esta ideia em relação a uma teoria da religião. É um dos fundamentos para enverdar para coisas mais sumarentes no tocante à religião. E eu penso, que é uma coisa que não estou habituado, mas vamos fazer fé que isto é um pensamento. Se esta ideia não pode ser transplantada para os domínios da fudanga, que há aqui uma ideia, mais ou menos recente, mas com força, que não devemos objetificar o outro, tanto na vida, aí compreendo, o outro não deve ser uma coisa, Agora, no sexo, eu fico assim um bocadinho com o pé atrás. E esta ideia deu-me força, insuflou-me o peito de confiança para que eu chegasse aqui e dissesse, alto e para o baile. Se calhar, esta ideia, tudo aquilo que o homem come, transforma em objeto, é aplicável ao sexo. Há um fenómeno concorrente, antagónico, que polula nas redes sociais, não que diga respeito primeiramente ao sexo, mas é uma espécie de prelúdio. O engate, se bem entendido, é uma espécie de prefácio ao sexo, que pode ou não ocorrer se as coisas forem bem oleadas e se houver necessidade e houver entusiasmo de parte a parte. É assim que as coisas, pelo menos segundo aquilo que eu li, em havendo entusiasmo de parte a parte ou fome, às vezes a fome adultera os nossos critérios. Quando estamos com a barriga cheia, ui... Somos muito criteriosos. Ai não, tem espinhas. Esse bacalhau tem espinhas, não quero. Quero um bacalhau da Noruega, um bacalhau, fer... não, não ia dizer farfalhudo, aqui não se adequa e não se adequa em contexto nenhum. O bacalhau tem espinhas, tem escamas, mas aqueles bacalhauos, aqueles bacalhaus com altura, aquelas postas que uma pessoa fica, epá, parece um prédio, um prédio de bacalhau. Vocês percebem? E é aí que o critério, um critério às vezes mesquinho, é pá, estou com a barriga cheia, não me apetece de calhau. No máximo, um brochezinho como sobremesa. É tudo o que eu consigo comer. Um brochezinho e um cheirinho. Um cheirinho aqui é a nível de, de álcool. Não façam confusões, não entrem aí em maroscas e taras. É apenas, <risos> em vez de acompanhar, que é uma coisa que também ninguém pensa devidamente. Há muito sexólogo, muita gente amadora a pensar no sexo, mas não há uma alminha que pense, associa-se muito ao ato final, após a cópula, após haver orgasmo, vamos supor que há, fingido ou real, ao ato de fumar um cigarrinho. E porquê é que não há, ou se calhar há, e não é falado, ou não é fomentado sequer, porquê é que não se bebe, um copinho. bebe-se um copinho. bebe-se um cupinho de vinho. Ok, estou a compreender. Eu também não sou hábil na arte do engate, nem na arte que sucede o engate que é o sexo. Não sou, não sou, sou um teórico. Eu sou um teórico nestes assuntos e nos outros, nestes principalmente. Vejo muitos documentários, sou um estudioso, um ornitólogo amador. Vejo pássaros ao longe, ao longe, no ecrã, e o ecrã, ainda que simule uma proximidade está ali a um palmo, a dois, a três palmos dos nossos olhos, mas, na verdade, estão muito longe. Às vezes, é pássaros que estão do outro lado do mundo, mas o ecrã dá-nos esta, esta estranha familiaridade, esta bizarra proximidade. Podemos tocar, mas ele não está lá. O que me faz refletir, será que eu sou um ornitólogo? Ou tudo isto é fantasia? Tudo isto é fantasia criado pela sede. Dei aqui várias guinadas. Porquê é que não há um grupo que, findo, o sexo, acontece o que tem que acontecer e bebe-se um copinho. Eu percebo que o álcool, pelo menos no cinema, ele tem um lugar marcado no início e as coisas resvalam para a fodanga. É assim que se processa no cinema. Na realidade, não sei, porque eu não vivo no mundo real. Não sei se faz sentido beber outra vez. Que é para esquecer. Se for assim, fala-se muito, que eu não sei. Há a experiência não está de acordo com a minha expectativa. Estava à espera de um ato senso de qualidade, de um número digno de Monte Carlo, e vai-se ver, isto parece que foi feito por um mágico daqueles de vão de escada, que vão de café em café. E há um desânimo, e aí, por que não? Porque não? Em vez do cigarrinho, que está muito associado ao prazer, porque não copo? Para esquecer. E podíamos perguntar ao outro, porquê é que estás a beber de penalti isso aí? E a pessoa, se fosse verdadeira com ela própria e com o outro, o com acompanhante da cópula diria é para esquecer, já nem me lembro o teu nome. Comecei com o frango e resvalei para a fodanga. Esta cabeça está toda carcomida. Na melhor das hipóteses, no melhor dos cenários. O que é que eu queria realmente dizer? Eu apercebi-me que as pessoas já não sabem andar na rua. Se calhar nunca souberam. E como havia mais pessoas, a coisa disfarçava. Mas agora há menos pessoas na rua, devido à pandemia. Não sei se já souberam, mas é uma coisa que apareceu há e meia dúzia de dias. E desconfio. Não sei se é pelo medo. Não sei se é pelo facto de andarmos muito menos na rua. E como vocês sabem, a prática leva à perfeição. E se a prática leva à perfeição, a falta de prática conduz-nos à imperfeição. deixámos de ir à rua, deixámos de saber andar na rua. Um andar assim um bocadinho a medo. E outra... A maioria das pessoas parece que é dealer. Está sempre desconfiado a olhar para trás, a olhar para um lado e para o outro. Está tudo a vender droga na rua. Tudo desconfiado. E será que aquele teu bicho, será que não tem? Vou aqui para esta esquina. Está tudo muito esquisito. Está tudo muito esquisito. Vamos respirar fundo. Comprei o jornal, mas sucede uma coisa. que Já sucedeu há algumas semanas. Compro o jornal religiosamente como bom em que, é que sou, às sextas-feiras, mas por vezes sucede que compro para não ler. Começo a pensar, vale a pena ler? Como as coisas estão? Eu já estou triste, vale a pena dar aqui mais uma de mão de tristeza? Não estou a dizer que acontece todas as vezes, mas quando eu atinjo o abismo da tristeza, começo a refletir, hum, Roberto, se calhar é melhor não ler o jornal, que vais só apanhar... A mais umas pratadas de tristeza, mais umas pratadas de desânimo. Não precisas disso para a tua vida. E é triste. É triste. Faz-me rir. À distância faz-me rir. Eu sou uma pessoa que compra jornais para não ler. Porque pode-se entristecer. E se rima, é porque é verdade. Uma coisa que eu pensei, há coisa de minutos, se faz sentido dizer aqui, não faz. Aquela, aquela como se fosse só uma, mas... Esse mar de coreografias que os rappers fazem enquanto dizem as suas líricas, é muito característica. É tão característica que, silenciarmos a música, percebemos que é ridículo. Não sei se vocês já experimentaram fazer isto. Ponham uma música que vocês gostam, daqueles rappers que se mexem muito, ponham no um silêncio. Será que este rapaz está a ter algum ataque? Isto dança, não é? E esta ideia levou-me a outros mundos. Será que os poetas antigos... Lembrei-me dos grandes poetas, por exemplo, Luís de Camões, Homero, Horácio, Ovídio, esses grandes poetas da literatura universal. Estou a imaginá-los a dizer os seus poemas e a fazer esses gestos. Era ou não era bonito Luís de Camões, enquanto estava a ler, sei lá, alguns dos seus sonetos, a fazer aqueles gestos à rapper. Isso era lindo, era lindo de se ver pelo apontamento. Se valia a pena ser dito. Suponho que não. E a minha garganta está a ficar seca. A minha garganta também se está a desabituar de, de falar. Uma pessoa está em casa, das duas uma, como estou sozinho, ou permaneço calado, ou então, que é um caminho que eu tenho adotado de há uns meses a esta parte, começo a falar sozinho. E não me parece mal. Inicialmente parecia-me mal. É pá, pode dar uma imagem errada. Pode... Podem achar que és maluco. Mas essa hipótese já está em cima da mesa desde o início da pandemia. Há cada vez mais gente, há cada vez mais pessoas a enverdar pela vida da loucura? Ou, paulatinamente, não vamos já para a loucura, que a loucura é um cume? A loucura é um cume. E agora, pensando em cumes, me de outra coisa. A impotência é o cume da possibilidade. Se uma coisa tem a ver com a outra, não tem. Acho que é uma bela ideia para ficar no vosso arsenal. Quando quiserem parecer inteligentes, digam isto. A impotência é o cume da impossibilidade. É uma ideia boa. Até para início de qualquer coisa, quando se sentem impotentes em relação a uma coisa, quer dizer que chegaram ao cume da vossa possibilidade. E é a partir daí que o homem começa. Assume a minha derrota e deixo, abandono o projeto, ou então arranjo forma de me transcender. O homem é muito isso. É a transcendência. O homem é um animal vertical capaz de se transcender. Há essa possibilidade, pelo menos. impotência marca esse ponto tenso entre a possibilidade de transcendência e a possibilidade de assumir a derrota. Pode ser verbalizada ou pode não ser. Ah, já sei aquilo que deixem aberto. A questão do... Agora ficava em aberto. Ai, meu Deus, meu Deus. O que é que acontece do outro lado? Primeiro, há esta ideia, vamos lá fazer o um resumo, senão às tantas vocês já não apanham a minha cabecinha, salvo seja, não queremos entrar aqui pelas arenas da marotice. Uma ideia que reúne muitos adeptos é que não devemos objetificar as pessoas. No mundo, dito real, compreendo e sou paladino dessa ideia. Agora, no sexo, aí é que eu já estou assim um bocadinho tremido, não sei se é. Do outro lado, o que é que está a acontecer muito nas redes sociais no mundo? Esta necessidade de afirmar a nossa pertença superioridade em todos os campeonatos, seja nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, e até mesmo no capítulo do Engate. Há uma necessidade de, quando estamos a aproximar-nos do outro, dizer que nós somos bons, etc, etc, como diz o nosso poeta Diogo Faro, e assim assado, como diz um poeta da minha rua. Esta coisa faz-me faz como chão. A nível de perigosidade, parece-me menos nefasto fazer com que o outro seja um objeto do sexo do que inundar o outro com o nosso eu. Olhem para mim, eu sou tão bom. Tu és uma burra ou tu és um burro para não conseguires notar a minha grandeza. E se eu não fizesse este, este reparo, esta venda, esta chega, esta didascália que enfatizasse a minha superioridade em relação a ti e a, a todas as pessoas, tu não ias notar e descartava este portento a nível de corpo e a nível de inteligência. E isso faz-me como chão. No mundo dito real, no mundo das relações que não envolvem fudanga, já me faz confusão. No mundo da fudanga, faz-me confusão porque é um mundo em que, encorrendo bem, as relações hierárquicas, pensando em presa e predador, esbatem-se, reduzem-se ao mínimo. Se mesmo o sexo, o ego não murcha, e o murcha aqui é uma palavra curiosa, então está tudo perdido. Encorrendo bem, se isso é o molde perfeito para ter o sexo mais desejável, podemos dizer isto de outra forma, que é objetificar o outro. São dois objetos que andam ali ensarlhados. Eu acho que é preferível isso a ter uma luta de egos duas pessoas ou mais a foder Ei, olha como eu sou bom e outra pessoa epa, olha o meu nome, olha as minhas referências no LinkedIn, epa, olha o meu currículo está a gemer enquanto soletra merdas do currículo isso parece-me indesejável do ponto de vista humorístico impecável. Se eu puder alguma vez ter essa experiência, epa, agradeço se há coisa agora que eu necessito é de me envolver sexualmente com alguém enquanto essa pessoa me está a dizer qual é ele a Edo, para quem não sabe, é sinónimo de poeta, está ali a dizer o seu currículo, como se fosse um poema. Até pode ter um currículo rimado e fazer os gestos do rapper para fazer aqui um callback. Olha, o bicho também, eu aqui estou a contradizer-me. Se eu estava a fazer, estava a realizar uma espécie de afastamento a essa, essa política de endeusamento do ego, agora filho, é pá, sou um bandido, ando a sercutear. E agora aproveito para fazer um reparo, um reparo assim um bocadinho selvagem, que é quando é que se convencionou que a maioria dos podcasts portugueses, sobretudo do humor, pá, nem sei, nem consigo arranjar as palavras certas, tem que abrir um dicionário e começar a sacar palavras ao calhas, passarem 30 minutos a dizer uma coisa, depois não têm a certeza dessa coisa, vão ao Google ver, e é isto durante 30 minutos dou-me conta que estou a ouvir uma pessoa que está à procura de coisas. Coisas essas que deviam constar na cultura geral do um cidadão médio. E eu penso, epá, o que é que se passa aqui? Mas eu estou a ouvir pessoas que estão a consultar coisas no Google. É estranho. Coisas de cultura geral. Aqui entramos naquela crónica que eu já referi aqui, de um cornista espanhol, também já referi aqui no Tunel de Vento e já fiz referência no outro podcast que tenho, a Tortulia de Mentirosos, com o Ana Marques, onde ele menciona que as referências que nós pensaríamos que eram eternas estão-se a perder. Drácula, Frankenstein, para as gerações mais novas já não sabem quem são essas referências. E isso é visível, seja nessas grandes, seja em cantores grandes, basta passar uma geração Perde-se a ligação. E isso nunca foi tão visível, nunca foi tão manifesto era esta a palavra que eu queria utilizar como hoje em dia. Isto aqui é uma soma de vários fatores. É o nosso endeusamento com a novidade que vai saber, não é novidade. É sempre um passado requentado com uma pirotecnia e que, ao virarmos as costas para o passado. Isto tem uma consequência, é que estamos sempre a repetir a mesma coisa. Só conseguimos, efetivamente, não gosto de utilizar este advérbio de modo, mas aqui tem mesmo que ser, efetivamente, dar um passo em frente quando temos uma relação saudável com o passado. Pode não ser saudável, mas tem que ser uma relação conhecedora. Temos que conhecer o passado, para percebermos. Estes foram os grandes palcos, os grandes apiadeiros que ocorreram. Se vocês forem escritores, têm que perceber quais foram os grandes marcos. Isto andou por aqui, por aqui, por aqui, por aqui... Isto já foi feito, então, vou fazer aqui qualquer coisa, vou perceber o que, é que, o que é que ficou por dizer. Por vezes há escritores que deixaram portas abertas, outros que fecharam. Só assim se consegue dar um passo em frente. E esse passo normalmente é um passo tímido. Não é um passo que percorra à distância de galáxias, de planetas, de países. É um passo tímido. Um passozinho tímido. Agora sem essa ligação ao passado. Somos desnorteados. Pensamos, olha, estou aqui a caminhar em direção ao desconhecido. Não, isto já foi pisado. Se olhasses para baixo, se olhasses para baixo, se olhasses para baixo, perceberias que havia pegadas. E outra coisa é que não olhamos para cima. Aquele homem mais sonhador, inspirar-nos nas estrelas, é uma coisa que deixou de existir devido à nossa fixação pelo smartphone. Esta é a nossa ligação doentia, cadida com o smartphone barra tecnologia, tiram-nos uma coisa nova, nós vamos atrás sem pensar, define um homem contemporâneo. E eu já estou aqui a dar palmadas no homem contemporâneo. Não gostas do homem contemporâneo, Roberto? É muito pervinho. E nós estamos a ver. Há coisas, se vocês analisarem os primeiros podcasts, eu fui profeta em várias coisas. Até na pandemia, houve conversas que eu tive em outubro que estava a profetizar coisas assim, e a coisa decorreu tal qual como eu previ. Aquelas ideias, bambas, não são bem ideias, são crenças de que homem, agora é que vamos ser pessoas melhores, seja em pequenos núcleos, seja no coletivo, vai-se ver, epa, eram ilusões grandiosas. Nunca ninguém errou tanto. Está-se a ver, e de várias formas não faltam exemplos. É muito difícil uma pessoa ser, não é idealista, mas positiva nos dias que correm. Uma pessoa que é positiva no ano 2021 é uma pessoa que não está bem. É uma pessoa que deve ser internada o quanto antes no hospício. Não está capaz. Basta abrir o jornal e é abrir ao Calhas. Antes, ainda se podia dizer, os jornais estão cheios de notícias negativas. Mas se uma pessoa procurasse ou tivesse a sorte, encontrava algo que lhe podia incutir esperança. Hoje não. É de uma ponta à outra miséria. É o Calhas. Olha, miséria, 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 publicidade, miséria. Não tenho dinheiro para comprar isto. Miséria, miséria. Página... De necrologia, miséria, 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 miséria deixa lá ver. Ah, não, isto é miséria, miséria, miséria. André Ventura, ui, miséria, miséria, miséria. Só miséria, de uma ponta à outra. Não há uma mensagem de esperança. E às vezes quando há, percebemos, epá, esta mensagem de esperança só está a ocultar uma miséria maior que está prestes a vir. Não há esperança nenhuma. É com esta frase que vamos acabar. Não, não vamos acabar assim. Vamos acabar numa maré de galhofa. Eu tenho recebido as vagas da pandemia de uma forma muito particular. Provavelmente há mais pessoas a exercer este mesmo ritual. Eu, cada vaga que aparece, cada vaga que sucede, eu tento colecionar um queixo. Até ver, tenho três queixos. Se aparecer uma quarta vaga, fico com quatro queixos. A nível estético, epá, não é nada de especial, mas é o meu tributo humilde à pandemia. Espero que a pandemia, o vírus em especial, espero que o corona se algum dia se lembrar de deixar a sua herança, pense em mim. Eu estou onde já. Vamos respirar a fundo com os meus três queixos. Sou o menino dos três queixos. Espero que não haja uma quarta vaga. Eu já tenho queixos suficientes. Eu estou naquela fase, como muitas pessoas já desistiram. Houve ali uma fase, sobretudo na primeira vaga. E aí vamos... Tornar-nos pessoas mais atléticas e exercício, caraças, já toda a gente desistiu. Esta hora somos todos americanos, deitados no sofá, a engorda, a engorda, a engorda. É isso que nós queremos. Não queremos mais nada. Queremos morrer de tédio enquanto torramos o cérebro a ver programas de merda. Seja programas, seja sites, estamos à espera da morte. Mas que a morte não nos interrompa o nosso reality show preferido. E qual é o reality show preferido? É a vida. Fiquem com esta. Isto é um pensamento inteligente? É, pá, suspeito que não, mas às vezes também é assim. Uma pessoa, e eu não sou exceção, flutua, oscila entre pensamentos inteligentes e pensamentos que uma pessoa pode até acrescentar. É, amigo, você devia estar calado. Você não ganhou nada com isto. E agora você passa por paspalho. E eu agradeço. Gosto de ser um paspalho inteligente. Um inteligente, um paspalho, um paspalho inteligente. A designação fica ao vosso encargo. E está feito. Beijinho nessa boca, que é uma boca... Ui, uma boca... Peço desculpa à temido, mas vou-vos dar um beijo na boca, que vocês bem merecem. E uma palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.